0: você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia ou, fazendo a íntima, o Viajane meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento se quiser entrar em contato comigo é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast viajane com y no final ou mandar mensagem no @gmail.com Oi, Viageners. tudo bem com vocês? Voltei aqui eu de novo, que agora eu tô fazendo esse podcast virar uma frequência mais rápida, né? Eu tava meio abandonado e agora tá vindo toda semana. Bom, eu tô aqui com o convidado, mas antes de chamar ele pra se apresentar, eu tenho alguns recadinhos pra vocês, que vocês já estão sabendo no último episódio, eu já falei, agora tem como a gente... A gente não, né? Eu, no caso, não vou me, me apadrinhar. Mas se você quiser apadrinhar, se você quiser apoiar esse projeto, com R$ reais, você consegue fazer isso pelo Apoia-se ou pelo PicPay. Então eu, vou deixar os, uh, o... então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder entrar. Quero mandar um beijo enorme para o Jardel Maximiliano, que ele é mais, um, um, mais novo apoiador. Então, um beijo para você, beijo para os nossos apoiadores também, que já estão aqui no Viajane. E a gente tem o grupo aberto no Telegram. Então, se você usa o Telegram, você gosta de entrar e falar com as pessoas, com a galera e tudo mais, quer falar mais sobre viagens, já que a gente não pode estar tá viajando, entra lá no grupo do Telegram que está aberto para você. Eu vou deixar o link também, se você quiser entrar, é só entrar porque é isso aí, não tem outra coisa. Mas vamos lá, eu vou chamar hoje o meu amigo, que na verdade é amigo do meu namorado, mas agora ele é meu amigo, entendeu? Já era, Guilherme, tchau, uhum. entendeu? Agora o Bisão é meu. Bisão ou Mário, <risos> se ou você bisones. quiser se apresentar como você quiser,
1: pode se apresentar,
0: fala quem você é na fila do pão.
1: Fala pessoal, que é o Mário, ou o Bizão, como a Grécia falou, ou bisões <risos> como eu gosto também de ser chamado, já... Sim, ah, eu adoro chamar ele de bisões, gente, é muito bom. <risos> ou até mesmo bisônio, como um dos amigos já me chamaram. <risos> muito bom. Bom, eu sou formado em Química, durante a minha graduação eu fiz um intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, por sinal Saudades... Saudades de mãe, saudades sensibilidades, <risos> e eu morei um ano e meio na Irlanda, e foi inevitável viajar por todos os cantos da Europa.
0: Ah, que inveja, <risos> <risos> não tem outra palavra, <risos> <risos> que gostoso, é, bom, você quer começar falando desse, desse intercâmbio, ou você quer que eu siga o script, o que você prefere, mais? eu vou
1: mandar bala um pouquinho, falar do intercâmbio, falar da Irlanda,
0: então fala, como como que foi isso? Como é que você se aventurou nessa de falar, ah, eu vou fazer um intercâmbio? Bom, como eu sou de uma
1: cidade muito pequena, sou de Laranjal Paulista, é, e uhum. para mim sempre foi algo muito distante poder viajar e poder fazer um intercâmbio. E mesmo assim, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a focar nisso. E surgiu Ciências Sem Fronteiras, e quando surgiu Ciências Sem Fronteiras, saiu aquele leque de países. E a pessoa me perguntava, mas por que Irlanda? E aí a gente volta do remoto tempo que eu morava em Naranjal e era muito fã de YouTube. E já gostava da Irlanda. Ah, aí, olha só. Aí eu já pensava. E chegou um momento que eu, surgiu aquele gargalo de países que eu precisei escolher. E eu pensava, fui refinando os países. Ah, país de língua inglesa. Aí eu já cortei bastante da lista. Sobrou os Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. E aí eu pensei, ah, Estados Unidos é legal, mas poxa, Europa, né? E aí, sobrou a Irlanda e a Inglaterra. E aí, eu pensei, ah, Irlanda, né? You too. <risos> Muito bem. Irlanda, e aí, dentro da Irlanda, também surgiu aquela dúvida. Interior ou Dublin? E como eu sou de Lado e uhum. eu gosto do interior. Eu queria ter um contato bem com a cultura irlandesa. A gente foi para o interior da Irlanda.
0: Olha só, você não escolheu vir para a capital, não, então, né? Não, mas eu morar
1: uma cidade bem próxima. A Irlanda é muito pequena, né? Dá para você cruzar Sim. ela cerca de três horas de carro. É, caralho, é, você, é muito pequeno é, você pega a costa de Dublin que é a costa que está que de frente com a Inglaterra dá um, uhum. você cruzar para outra costa que é Galway dá 3 horas, 3 horas e meia de carro é mais perto Nossa. do que cruzar Sorocaba dependendo do trânsito
0: <risos> sim, com é. certeza, dependendo do trânsito você demora muito Nossa, mais que isso lá... São Paulo então a gente nem se fala é, né?
1: e o máximo de trânsito que você vai pegar na Irlanda é umas ovelhas cruzando a estrada
0: ah, que bonitinho Ai, que gostoso é. É, E você ficou lá, você falou um ano e meio, isso, foi eu fiquei isso? Fiquei um
1: ano e meio numa cidade chamada Mainu, Que tá cerca uhum. de 30 minutos de Dublin Relativamente próximo tinha, Lá é muito, tudo muito fácil Eu conseguia pegar um trem, pegar um ônibus Ou até mesmo se eu quisesse de carro Apesar da mão ser inglesa, né? É Aquela uhum. mão invertida, então é bem engraçado Que o carona senta no, no motorista, né? E Sim. a gente acaba, às vezes... Tendo pegar pegar um táxi, alguma coisa, ia na porta errada. Daí, opa, não é essa porta. E aí, <risos> e... E aí com isso, a gente, poxa, eu viajei bastante lá dentro da Irlanda.
0: Dá pra perguntar pra você, então, o que, que foi mais marcante de todas essas viagens ah, destinos, que você destinos, fez?
1: menos clichês, né? Me fala um. Os lugares que eu mais gostei de conhecer, o lugar, né? os lugares, seria a Islândia, com toda certeza. Hum. Eu fui lá em, mais ou menos em outubro de 2014, então já era final do verão, se eu não me engano, outono já, então tava assim, tava um clima tranquilo para nível Europa, mas tava frio, tava uhum. tipo menos um na Islândia. E ah, que gostoso. É, então é um frio assim, aceitável, que roupas, se você for do Brasil para lá, é difícil, mas você consegue ir tranquilo, e uhum. é um destino fantástico, eu acabei pegando um tour lá, que é o Northern Lights Tour, que é bem na sorte mesmo, não tem muito como se programar Mas eles te levam um lugar meio afastado da capital Que é Reykjavik E você fica basicamente olhando pro céu Esperando surgir uma aurora boreal
0: Meu e Deus, é... e você viu?
1: Vi, vi é fantástico
0: ah.
1: A gente deu bastante sorte Porque a gente chegou numa sexta-feira lá E a gente pousa numa cidade Que é como se fosse Guarulhos de São Paulo assim, O aeroporto não fica em Reykjavik Fica uhum. em Klevavik, que é uma cidade assim, de 45 minutos De Reykjavik e a gente pousou lá e pegou o ônibus, deixou as coisas na, no, no hotel mesmo e já foi dar uma olhada na cidade. E é uma cidade litorânea, assim, meio que tem um calçadão, assim, com uma praia. Mas é uma praia que, obviamente, não dá mar, né? Porque é <risos> Sim. Mas a gente já olhou, assim, pro céu. E bem ao fundo, assim, a gente viu uma luz verde, assim. Da gente, tá, é aurora ou não é? E aí a gente ficou e, tipo, já foi fantástico, assim. A gente viu, mas bem ao fundo, como se fosse... Quando você vê que tá chovendo em outra cidade, assim... Mas eu já fiquei tá. super empolgado. E aí, no dia seguinte, a gente fez um tour que é super legal da, Is da Islândia. Que é um tour mais ou menos pela ilha. Que passa pela parte litorânea. A parte passa bem próximo àquele vulcão que, uns anos atrás, teve aquela erupção e parou a Europa. É um vulcão uhum. que tem, tipo, 25 letras. O nome, duas vogais. E aí, a gente fez esse tour que é bem legal. E à noite, fez esse Northern Lights Tour. Que ele te leva para um campo, assim... E o Guia, ele é meio que tem noção... Porque ele tem um GPS e tal, de onde está a melhor visibilidade. Uhum. E a gente conseguiu ver, assim, e foi fantástico. Nossa,
0: é... que lindo! Eu já me
1: programei, assim, na internet, dei uma olhada como capturar bem uma foto, porque pelo celular não sai nada, né? É tipo quando você tenta tá tirar foto da lua, e a lua tá maravilhosa e no celular sai um ponto branco. Sim, e... é horrível. É muito frustrante. Não manjo nada de fotografia, mas eu dei uma lida, assim, de questão de ISO, exposição, e consegui tirar umas fotos legais. Ah,
0: moleque, muito é. bom. Que da hora. Você tem essas fotos? Tenho, ainda, vou, te, então? vou te passar. Ah, eu quero ver. Nossa, eu, é uma das coisas que tá na minha lista de coisas para fazer antes de morrer.
1: <risos> a ver uma aurora boreal, porque eu acho muito bonito. É, e eu matei e... meio que dois sonhos mesmo, que era ver um, ver um vulcão e ver uma aurora boreal. Apesar do vulcão ah, claro. é, ser um... Lá na Islândia mesmo, esse vulcão era só uma montanha mesmo, é né? Igual a gente vê em filme, né? Sim, com né? É, <risos> o meu sonho era vir com lava, mas, não me engano. Foi... Não, mas a Zalora foi fantástica. Fantástica. Uma experiência, assim, que você fica olhando e falando será que é verdade? Será que eu estou acordado?
0: Ai, que legal.
1: Esse foi, sei lá, talvez o melhor destino que eu conheci, o que eu mais recomendo, assim, uma experiência fantástica. É um país totalmente diferente. É uma cultura totalmente diferente. É um país, assim, que... Uma ancestralidade muito grande, né? Todo mundo é meio que parente de todo mundo, porque é uma ilha bem afastada e. Nossa, fantástico. Ah, outra coisa bem interessante lá né? nesse passeio que eu fiz durante o dia, que é um passeio que vai pela ilha, você consegue ver a junção das duas placas tectônicas lá na ah, Islândia. E aí você consegue legal. pular da placa da Europa pra placa dos Estados Unidos, assim, que é a placa da... da Norte América, assim. É bem legal, também. Caralho? É. Que foda. Aí. A Islândia é fantástico. E... Acho que não é um destino tão conhecido, talvez por ser meio caro assim, né? É O deslocamento uhum. para lá é complicado. É, mesmo da Irlanda, foi um deslocamento complicado, a gente teve que ir para a Inglaterra para se deslocar para lá. Uhum. E não tem voo low cost, né? Para quem já foi para Europa, sabe muito bem que Ryanair e EasyJet é fantástica. E lá não tem. Lá tem só uma companhia, que é a Iceland Air, que faz os voos, então é um pouco salgado, assim. A moeda deles é bem salgada também. Né? Na época era mais caro que o euro. Já era caro naquela época Nossa, eu achava
0: falte. que era euro lá.
1: Que não, louco. Eles usam uma Esses países da Escandinávia, assim, apesar da Islândia eu não sei escandinava, mas tem toda uma cultura meio nórdica uhum. assim, eles usam uma moeda própria. Noruega, Finlândia, Suécia. Entendi. Que é, que ah. é meio que coroas norueguesas, coroas islandesas, e eles usam uma moeda própria. E é bem legal.
0: Ah, entendi. Ah, que, que gostoso, né? Esse tipo nossa, de viagem, que você vai e você olha pra cima e tem um negócio muito louco acontecendo e não são drogas, né? É
1: eu, é, eu acho que é toda uma questão de... Eu fiz bastante viagem com esse cunho científico, assim, de tentar pegar umas cidades que tenha... Ah, eu consegui, quando eu tava na Irlanda, assistir um eclipse solar, que foi algo muito legal. Um, nossa, é um... A Europa, em termos de ciências, a pessoa gosta muito de ciências, história ela é fantástico você tem o Museu de Ciências Naturais em Londres, que é assim fantástico, você tem um dinossauro em escala meio que real, assim com pedaços reais e um pouco de montagem que é sensacional é fantástico ah, show e falando de outro lugar que eu recomendo, que foi um lugar sensacional uhum. que eu fui, que a gente não fala muito aqui no Brasil foi os Balcãs que eu, uhum. eu fiz uma viagem pelos países ali que é bem pertinho do, do, da sua Grécia ali, né da sua <risos> da sua chará que a gente que eu acabei alugando meio que essa alugando não eu acabei comprando essa viagem por uma companhia de turismo foi uma das poucas viagens que eu fiz e que eu recomendo que é legal você pegar um ônibus com um guia o resto das viagens eu fiz tudo meio que na cara e na coragem eu fui a gente foi para Islândia sozinho aí chegando no lugar lá no, no hotel você acabava comprando um de passeios mas esse não esse foi um que eu fiz que eu pessoal recomendo que é o dos Balkans Tour, que é, você vai em Budapeste, na Hungria, e lá tem bastante dessas agências de turismo com essas viagens já programadas. Ah, um dia na Bósnia, um dia na Albânia, um dia na Macedônia. E é fantástico porque você passa, assim, tipo, cinco dias de viagem por sete países. Um negócio fantástico, assim. E uns, uns lugares que você só conseguiria ir de carro. E às vezes nem sempre a gente tem essa possibilidade de alugar um carro mas claro. é, eu mesmo não dirijo então foi bem prático e é um tour sensacional É um tour que eu conheci a Bósnia, eu tive a oportunidade de conhecer Sarajevo tem toda aquela questão da guerra é um sim. tem uma, um lugar em Sarajevo que você consegue ter uma visão aérea da cidade e você começa a perceber que tem mais cemitérios na cidade do que prédios é um meu Deus
0: sim né por causa do genocídio que sim, teve né
1: e, e toda tem, tem um filme muito legal que fala sobre a guerra de da Bósnia eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme que conta de um jornalista da BBC que, que pega uma criança num orfanato e tenta sair de Sarajevo. E no filme tem todo aquele drama, e você pensa poxa, mas sair de uma cidade. Mas faz sentido quando você vai lá, porque Sarajevo é toda cercada por montanhas.
0: Tá, e, entendi. É,
1: e os snipers é, sérvios, da Sérvia mesmo, eles atacavam né, os, os bosnios né? Porque eles são de tia, ah. são muçulmanos, né? Os bósneos. Uhum. E eu acho que os sérvios, se não me engano, são católicos, tem toda uma questão assim, da época da Iugoslávia, então é uma região fantástica, cheia de história, também foi uma região que teve o Império Otomano lá, então você vai, por exemplo, para a Albânia, você vai para outros lugares, você vê castelos, e... é uma verdade sensacional, a Macedônia é um país fantástico, você conhece Alexandre o Grande, e aí tem toda uma questão dessa essa treta, Macedônia-Grécia. Tanto que hoje em dia a Macedônia nem mais é Macedônia, né? É Macedônia do Norte.
0: Sim, porque a Grécia não quer que chame Macedônia. É, você não só, quer né? que a
1: Macedônia chame isso. É,
0: sou eu. A culpa é minha.
1: <risos> e... Tá ligada. É. E aí, quando eu cheguei na Macedônia, eu achava que eu ia dar de cara com estátua de Alexandre de Urbano pra todo lado, né? E aí você uhum. se toca que, na verdade, não, né? A Macedônia é uma região da Grécia mesmo. A Macedônia Sim. que a gente conhece ali... É só outra, a Macedônia é do Norte mesmo, mas mesmo assim é fantástico, é uma cidade, é, a capital ali é muito legal, tudo muito barato, já é uma outra pegada de povo, um povo mais amistoso, um povo que mais porra louca, que bebe mesmo e é bem <risos> legal. É bem Entendi. Legal.
0: Ah, show, esse é muito legal. Bom, agora você contou um pouco dessa, dessas suas viagens e histórias aí inesquecíveis, mas eu quero saber o que, que você lembra de quando você viajava quando era criança. Você lembra das suas primeiras viagens, primeira viagem que você fez?
1: Eu acho que a primeira viagem que eu tenho lembrança é, quando é ir para a praia. meus pais sempre gostaram muito de ir para a praia, né? Acho que como todo é paulista...
0: <risos> Sim, total. Eu lembro
1: claramente de ser bem criança, assim, ter uns 3, 4, 5 anos e ir para Jureia. Quando criança, tá. e, e eu lembro que era uma época que a gente viveu, né? Que você pegava no verão e apagão e pernilongo, e eu lembro claramente. Nossa, que, que sim, so... e
0: acabava a água na acabava cidade. Acabava a água na cidade,
1: E eu lembro que Jureia é bastante super Quem já foi é super Eu não sei como botar tá hoje em dia, até é uma coisa que eu preciso voltar lá para apagar essa memória negativa de pernilongos e, e apagão e falta de água. Mas é uma das primeiras lembranças que eu tenho é a Jureia. E depois, já com meus 8, 9 anos, era ir pra Ubatuba. Mas, Ubatuba, mas, Ubatuba é, sim. As, as primeiras viagens pra praia, com certeza.
0: Você falou isso, eu lembrei. Quando meu pai falava que a gente ia viajar pra praia, ele falava das praias do Brasil e não sei o quê Meu pai é argentino, sim. né? E eu, eu tinha certeza que o nome da praia chamava Brasil. E aí, quando eu ia e era, sei lá, Guarujá, eu sempre me sentia muito enganada, porque eu falava, mas gente, não está indo para o Brasil? Eu não entendia que o Brasil era um país e que
1: tinha cidade, sabe? Eu não tinha ainda muita noção disso. Quando eu ia para Ubatuba, Ubatuba, a principal praia de Ubatuba chama Praia Grande. E a gente sempre falava, ah, vamos para a pra Praia Grande, uma pra Praia Grande. E aí, quando eu falava Sim. com meus amigos que ia para a Praia Grande, eles achavam que era a Praia Grande no litoral sul, não Batuba e aí, sim. aquilo bugava muito a minha cabeça Porque como assim né? Às vezes eu tô Pra grande, e é bem isso mesmo
0: Sim, é tipo eu tô me enganando é. <risos> Muito bem A sua última viagem, pra onde você foi? Sem contar pra ir pra Laranjal ah, né Porque sim. acho que isso pra você é não é viagem. mais viagem
1: <risos> Olha Com a pandemia se tornou uma viagem Tanto, mas Sim, eu imagino é, A minha última viagem foi pra Poços de Caldas, Minas Gerais
0: Poços de Caldas? Sim.
1: E postos de calda é uma história engraçada porque eu a gente foi uma vez a postos de calda num hotel fazenda que tem lá com a é. família assim a família do meu pai uma galera assim e a gente gostou e falou ah um dia a gente precisa vir só eu meu pai minha mãe e minha irmã né? um negócio mais familiar assim então uhum. eu conheço postos de calda o hotel fazenda eu eu não conheço a cidade para você ter uma ideia eu, ainda, ah. eu nunca conheço <risos> a cidade de postos de calda mas eu conhei foi a última viagem que eu fui para lá para esse hotel fazenda que por sinal se você fica no Hotel Fazenda por si só ele é uma cidade, ele é fantástico piscina foi meu um, um rolê relaxante do fim do ano, mal sabia eu, era feliz e não sabia né
0: sim é o tipo de é o tipo de rolê que eu tô muito doida para fazer porque eu, inclusive eu tinha falado isso já pro Guilherme né eu falei assim olha próxima viagem que eu quero fazer eu quero fazer uma viagem que eu não quero fazer nada eu quero descansar assim tipo fazer super momento spa entendeu tipo ficar de roupão
1: branco eu tenho um muita vontade preciso. então eu tenho muita vontade de fazer um cruzeiro nessa pegada porque cara
0: eu também eu tô ai Bizão, vamos <risos>
1: Chama a Flávia, fazer... vamos, eu vamos. chamo o
0: Guilherme E a gente vai, eu Fechou.
1: quero Assim que acabar a pandemia a gente tem que fazer um cruzeiro
0: Por favor, meu, meu sonho Eu Também. acho que eu vou ficar meio enjoada Acho que sim, mas é o meu sonho Fazer Nossa, cruzeiro
1: a, Aproveitando o gancho e lembrando da Islândia Eu fiz um é. rolê lá que eu não recomendo Que é observação de baleias Porque a gente chegou no domingo não tinha o que fazer <risos> E aí a gente pegou o dinheiro que tinha, assim, da moeda deles e falou, ah, vamos fazer observação de baleia. Eu, o nome parecia muito legal, tipo, way watching. Eu, tipo, não, legal. Aí a gente entrou num barco, assim, e, tipo, foi pro meio do mar, assim, tentar olhar Caralho. a baleia. Graças do céu, eu fiquei muito enjoado. Muito enjoado. Muito enjoado. Eu tô rindo com respeito Muito aqui. enjoado. Eu, a pressão abaixou, ou nossa, eu não vi nada. Eu simplesmente... Voltei pra dentro do Convés assim, fiquei sentado, branco, assim, com a pressão baixa. Então, Meu
0: Deus! Nossa, nossa mas não é perigoso? Muito. É, sei lá... Não, era
1: um barco bem... Ah, é, era um barco bem grande e tal. E a moça recomendava, falava, olha, se alguém passar mal, alguém senta. Porque dentro do barco, o barco é estável, né? A questão ah, tá. é meio que lateral, assim, na observação. Ele chacoalha e você perde um pouco a noção do horizonte, né? Por isso que você... Ah. Você enjoa. E aí, você, ah. dentro do barco, você tem noção que, que o barco tá, não tá parado, mas ele dá a sensação de, quando você tá no avião, por exemplo, né? Aquilo tá em movimento, tá. mas para você tá parado, né? Entendi, Agora, entendi. Agora, fora, não. Aquilo tá chacoalhando. E vai, vem, vai. Nossa, eu fiquei muito enjoado. Então, eu tenho um pouco Caraca. de medo de, de fazer um cruzeiro e ficar enjoado, mas parece que não, Então, né? mas
0: é que esses cruzeiros grandões, assim, dizem que é, é tipo, muito mais tranquilo, né? Porque é muito é. grande e tal. Mas eu também tenho, eu acho que eu tenho... Eu não sei, eu tenho a impressão de que eu vou ficar muito frustrada, muito nervosa a hora que eu estiver realmente na parte de fora e ver só mar é. e não ver mais nada e não ver mais terra, eu acho que eu vou ficar muito
1: <risos> eu, tinha uma amiga que, é, eu tinha uma amiga que viajou, a gente viajou junto pra Irlanda quando saiu aqui de São Paulo por intercâmbio e ela, ah. a Natália me falava assim, que tinha medo de viajar no mar, em cima do mar daí eu falava, Natália, minha filha, se o avião for cair mar ou terra, a caída é a mesma né, porque se porque... <risos> Ela tinha muito medo, até pavor, assim, de viajar por cima do mar. Sim. é, é engraçado.
0: É, realmente, né? cair, acho que... Não <risos> morrer. <diferença. risos> Você vai chegar... Eu lembro que tem... Desculpa quem vai ouvir isso, mas é uma piada muito de mau gosto. É, pra... de, Uma piada de avião, assim. Tipo, um cara tá super nervoso e tal, e ele fica se, se debatendo, e aí passa a aeromoça, e ele fala pra aeromoça, mas... É, por que, que a gente tem que usar o cinto de segurança? Porque se a gente cair, a gente vai morrer de qualquer jeito, né? É. E aí ela muito fria e fala assim... É só pra ficar mais fácil de reconhecer sua arcada dentária. É. E aí eu fiquei tipo... Caralho!
1: É, mas... E você me lembrou de uma coisa agora que é bem legal... No YouTube, se alguém quiser pesquisar A companhia, essa, essa companhia aérea Da Islândia, parece eu que eu vou falar só da Islândia Hoje, né? Parece que eu morei na Islândia, é. na Irlanda mas, é mas é que eu sou realmente Apaixonado pela Islândia Se eu pudesse, numa próxima vida, escolher onde nascer Eu escolheria a Islândia, com toda certeza
0: Sim, lá tem os puffins, você chegou a ver? Não, ou
1: não? não, porque é uma... Ai,
0: cara, é meu sonho ver aquele passarinho é. Eu acho uma coisa mais linda do é, mundo É,
1: então, a gente foi ver baleia, mas tinha uma outra viagem Que era tipo esse puffin, observation <risos> assim Que era tipo... Oh, Puffing Observation. Que lindo! Que é tipo no... No pica-pau, sabe? Que o pessoal vai tentar tirar foto dos pássaros, assim. Nossa, é. Sei. Hum, mas eu comprei um de pelúcia.
0: Ah, um de pelúcia. jura? Você tem um tem de pelúcia? Tenho um de pelúcia. Ai, que bonitinho! Não sabia! Eu amo! Eu amo esse passarinho. Mas eu você amo, sabe qual é assisti... o nome
1: dele em português? Como? É papagaio do mar, se não me engano.
0: Mentira! É... Eu achava que era puffing em português. Não sabia! É, é Olha só.
1: Deixa eu... Até vou confirmar, se eu não me engano, é Papagaio do Mar.
0: Ah, olha só! É isso mesmo, Pô, filho, papagaio do mar. Ah, que bonitinho! Ele é muito fofo.
1: Ele é muito fofo. Ele
0: é mesmo, e é pequenininho, né? É. Ah, legal.
1: E essa companhia aérea, essa Islanda aquela, Aérea, aquela mensagem inicial que é feito, que o pessoal fala: Ah, esse avião tem três portas de emergência, é, luzes vão se acender. Não era feito pelas aeromostras. Você assistia, numa... acho que até ficou com na televisãozinha. televisãozinha. Sim. Só que daí, era uma... toda a situação que acontecia no avião era feita com imagens da Islândia. Então ele falava assim, ah, caso falte energia, luzes de emergência se acenderão. E as luzes era, era uma imagem sobreposta de uma aurora boreal no avião, assim. Aí era que fantástico. Bom. Ah, se o seu avião pousa no mar, ah, os seus assentos são flutuantes. Aí mostrava o mar. Assim, é, um, é, um voo, é uma imagem sensacional esse vídeo. É que muito da hora. legal esse voo de emergência. Eu não sei se você coloca um link na descrição aqui, mas eu posso Ai, se,
0: se você tiver se você tiver, eu coloco na descrição sim para é, as é, pessoas é assistirem. Legal. Vídeo,
1: é muito legal, é muito criativo. <risos>
0: Muito bem. É, visão, hum. comida.
1: Comida, comida. Inesquecível.
0: Por... Você... Francesinho
1: é. em Portugal. Jura? Acho que uma das maiores gordicas que eu já comi na minha vida. É, já não comeu, é, um...
0: Né? É, é um. É um lanche, não é? O que, que é?
1: É um lanche, mas ele é feito como se fosse uma lasanha, né? Ele é um lanche. Ah. Ele é um lanche, só que daí eles vêm com tipo uma massa por cima. E aí molho e batata frita acompanhando, sensacional. Porra, ah, sim, Que incrível! É, é a francesinha em Portugal. É um lanche, mas ele lembra uma lasanha quando você olha assim.
0: Nossa, que interessante! Eu, é porque eu, eu lembro de ver, de, de ver ouvir falar sobre isso, mas eu nunca vi foto. Depois eu vou dar uma olhada aqui. É, francesinha uma em
1: Portugal, passou de Belém em Portugal, fantástico. Putz, pastel de Belém em Portugal deve ser outra é. coisa, né?
0: Nada a ver com o Rabi, certo?
1: Não, não mas nada, nada, <risos> nada a ver nem. É com a única vem. referência que eu tenho. <risos> não, eu achei que você fosse falar daquele outro posto que tem na castelo. Oh. É... Não é? Acho que é quinta do Marquês? Que vem. Ah,
0: quem... ah acho sim, que é Quinta. Ah, sim, eu já Marquês, fui lá.
1: É, que tem culinária portuguesa. Já é muito bom. Ah, mas eu
0: não lembro de ter comido o pastelzinho de Belém lá. Eu acho que eu não comi. É. Ai, que besta
1: mas ah. uma pastazinha de Belém em Portugal joelho de porco na Alemanha sensacional também
0: e, e na Irlanda, o que, que você comia?
1: fish and chips <risos> <risos> fish and chips delícia todos os tipos possíveis de batata, a batata. É, é muito engraçado porque você começa a duvidar que você consiga fazer mais de uma variação que não seja frita, assada ou amassada né Sim. E você lá tem todo tipo de batata possível. Ah,
0: deve ter tudo. Deve ter purê, deve ter tipo frita e depois assada, é, assada e depois frita. É. é,
1: mil opções. Não, mas é, realmente, na Irlanda, fazer jus à comida, eles têm um, um ensopado de Guinness, que é muito legal. Hum. Que é um, a Guinness é a cerveja tradicional lá, né? que é Aquela cerveja escura. É um, tipo, é um tipo stout, é um tipo bem forte, assim. O gosto se confunde bastante com o gosto de café, porque o grão é torrado. E... Uhum. não sei se já teve oportunidade de tomar é sensacional
0: eu acho que não essa é. não mas essas essas que são mais fortes e são mais escuras também não é o meu paladar Entendi. eu gosto eu gosto das que são um pouco mais aguadas mesmo então acho que é que eu também não sou eu eu nunca fui a pessoa dar cerveja, eu prefiro os destilados, né? Entendi. Então, se você me der qualquer outra é, caipirinha, <risos> saquerinha... <risos> saudade buginha, de tomar uma caipirinha
1: com muito... você de sábado à tarde.
0: Ai, sim, muito saudade, simples. né? A gente ficar bêbado à tarde, quatro horas da tarde.
1: <risos> é, porque afinal, agora que eu tô acordando cedo, eu te entendo claramente quanto é bom dormir às nove e meia da noite.
0: Ai, que bom que você entende isso, o Bisão é queria te dar a mão agora, ai, obrigada. <risos> ai, não é maravilhoso? Você dorme cedo, você acorda cedo, você tem que fazer rolê durante o dia, Sim. por que não ficar bêbado à tarde? Às Acho tarde. maravilhoso,
1: E, <risos> Muito e a, na Irlanda, por sinal, os bairros fechavam nas duas e pouquinho, eles tinham meio que um toque de recolher, assim. Ah, Mas, é? é? Olha. É meio que uma lei local, porque o povo lá... Se você der mais tempo de bebida pra eles, eles, eles passam vão beber. um pouco do limite. É. <risos> Sensacional. É... lá tem esse... É, só pra finalizar, esse Irish... É um Irish Stout Steel, se não me engano, que chama. Que é, um, é um ensopado. E aí hum. você faz a carne, os legumes e tal, na forma que for fazer o um sopado. E para engrossar o caldo, você coloca uma Guinness. É muito bom, bem Olha. Gostoso. É, bem gostoso.
0: Nossa, deve ficar bom. Não, aí acho que comendo, eu acho que eu ia comer de boa. É, acho mas que ia ficar basicamente
1: e fish and chips.
0: Muito bem. <risos> bom, visão de mochilinha. Que, hum. que cinco coisas que você precisa colocar na sua mochila que você não pode sair para viajar?
1: Carregador de celular. Lá eu usava bastante power bank eu uhum. Durante o dia eu deixava o power bank no hostel E eu carregava E à noite eu carregava o celular no powerbank Pra não ter que carregar ah, é? o celular na tomada do hostel Era meio que coisa de brasileiro assim Pra mim tinha um pouco de medo de deixar o celular no hostel Muita gente dormia Entendi. assim no, no quarto, às vezes quarto, De mais de seis, oito pessoas As pessoas deixavam o celular assim Na cabeceira de outra cama carregando Bom, nunca, tá. nunca vi ter problemas, mas eu preferia carregar o meu no core então eu sempre viajava.
0: Olha, eu nunca me importei com isso, e olha que eu já fiquei em rosto com 16 camas. É, então... não, eu, eu tinha
1: um limite, 10 foi o meu limite.
0: Entendi. É, eu,
1: eu sempre estipulava 10 sendo o limite, porque...
0: <risos> É muita gente, né?
1: É, e, e do meu tamanho é complicado você chegar num quarto e encarar um beliche e ter que dormir em cima do beliche.
0: Porra, é verdade. É, tipo, é verdade. 86. Você é alto ainda por ah, cima, é, né? Alto Tem isso também.
1: grande, né? Então. <risos> Sim. Por é. isso que eu visão, não chamo gente. De, Então, não me chamem de visão à toa. É, exatamente. <risos> pra quem não conhece o visão, dá tá um Google.
0: <risos> Muito bom. É, tá, então você falou para O que eu mais?
1: Eu sempre usava GPS pra me localizar. Eu conseguia baixar o mapa offline no Maps, então, com consequência de é um celular. Uhum. Eu gostava muito de dar uma pesquisada nos pontos turísticos locais assim Então um caderninho pra anotar alguma coisa Eu sempre anotava as cidades que eu passava Se a gente fazia uma excursão, por exemplo, essa da, dos Balcãs é, Parava num posto, eu sempre anotava Se assim, um cara que gosta de anotar as coisas De uhum. catalogar as coisas assim Então eu tenho anotadinha aqui bonitinha as cidades que eu parei Onde a gente conheceu, onde a gente tirou uma foto Porque eu tenho certeza que daqui meus... 40, 50 anos, quando eu tive, tive a velhinha, eu, vou, eu não vou lembrar <risos> onde foi aquela foto. Sim, então, tá Então eu certo. tenho tudo anotadinho. Tá então certo. eu sempre viajava com um bloco de notas. Nossa, que muito feio. Ou um caderninho. Máquina fotográfica. De preferência, uhum. se você vai fazer um mochilão, levar uma, uma mais legalzinha assim, uma máquina mesmo. O celular é muito bom, mas tem certos lugares que a máquina fotográfica faz diferença. Quando eu fui tirar Sim. foto no Coliseu, no meu celular, na época, 2014, eu tinha um S4 Mini. Que já não uhum. era lá grande coisa, mas era um celular bom pra época, ele não enquadrava o coliseu legal. E se você tira uma máquina fotográfica, você já consegue é, tirar, né? Uhum. Colocar num pedestalzinho, legal. E eu acho que o último, pra finalizar, sempre tem um, a famosa jaquetinha, né? Você nunca sabe <risos> que frio que Sim. você vai encarar.
0: O friozinho que a gente vai pegar, exatamente,
1: principalmente à noite. Depois de um ano, depois de seus um ano e três meses de Irlanda, eu achava que o frio não me abalava mais. Eu, na Irlanda você pagava para deixar a jaqueta o casaco na, no pub então você tinha um lugar lá que você pagava e a pessoa guardava é, para você né sim na de...
0: chapelaria sim, né sim. eu acho
1: perfeito e aí quando eu fiquei com esse tempo eu já não queria mais pagar porque era tipo dois euros e com dois euros eu já pagava meia cerveja então chegava assim? um que eu falava assim não eu vou sem blusa para balada e aí a gente já ia lá com seus menos um menos dois menos três sem blusa para pra... e chegava no grau assim já né <risos> e, barata, eu um frio. e mesmo porque dentro da balada da Irlanda é muito caro por sinal na Europa como todo é muito caro você beber em balada eu não levava jaqueta e quando eu viajei pra, pra Budapeste eu dei uma olhada assim no GPS já me programava. sempre uma semana antes eu me programava o que ia fazer guardar um tempinho pra, pra conhecer, porque a coisa mais irritante que tem é você conhecer uma cidade e você depois que sair, você perceber que não foi num ponto do disco super legal, ou tinha um museu Sim. lá Fantasma, não, eu ficava era assim, eu queria morrer e eu sempre <risos> não programava. E eu olhei no celular assim que tava tipo 16 graus, 17 graus. Nossa, sucesso! Vai estar tá calor, vai estar tá gostoso! Ai, e em Budapeste. você
0: não levou blusa? Não
1: levei blusa. E em Budapeste tinha umas piscinas térmicas, tem, Umas piscinas muito legais, umas termais, assim. E eu não levei blusa. E a gente ia fazer a turnê do Bálcamo e eu olhava a temperatura assim na Bósnia: 25, 27, nossa, eu falava, sucesso. E aí nas, hum. a gente embarcou assim para Budapeste, passou uns dias em Budapeste, no que a gente foi começar a tour assim, veio uma frente fria e nevou tipo na Macedônia quando a gente estava assim. Puta que pariu. E eu sem blusa. Aí foi assim, então leve uma blusa. Tem muita calça térmica que é legal na Europa, jaquetinha térmica.
0: Uhum, é importante mesmo para é, frio. As blusas é... do
1: Brasil não são tão resistentes à água e lá chove muito, venta muito, um vento gelado. Essas luzas cortam,
0: Inclusive, eu reparei mesmo em Paris, que eu fiquei mais dias também, que foi, foi o lugar onde choveu alguns dias que eu tava, é, as pessoas, elas andam com... não andam de guarda-chuva. Não. Porque assim, não... Ah, tudo bem, não tava chovendo aos cântaros, mas tava aquela chuvinha chata, as pessoas andam normal porque a roupa delas já é preparada para isso, né? É, é a gente o que vem com a roupa daqui. Se você vai para lá, você molha. Sim. Então é, eu andei é uma de guarda-chuva.
1: Eu andei ouvindo alguns podcasts sobre Dark e eles é. comentam o fato de chover toda hora lá em Vinden e as pessoas não usarem guarda-chuva ou não tá nem aí para chuva, simplesmente colocar um e <risos> tipo, foda-se a chuva, vamos embora. Foda-se a chuva. É, assim, e realmente é, na Irlanda, principalmente, era muito isso, sabe? Não tem por que você se preocupar com a chuva, porque eles estão acostumados com essa chuva. E eles têm uma, uma brincadeira que eles fazem que se você não gosta do clima irlandês, é só você esperar 10 minutos que ele já muda. <risos> Porque é muito dinâmico. Por ser uma é ilha, bom. e ali a gente tá numa região de corrente, a, o clima variava muito. Você costumava acordar cedo com vento e chuva, e de repente vinha o sol. O que não significava que esquentava, mas vinha o sol. E depois Sim. chovia de novo, e é bem isso. Eles usam essas blusas à é, prova d'água, corta-vento. E é isso, uhum. e não tem como usar guarda-chuva mesmo porque a, o vento destrói o guarda-chuva.
0: <risos> é, não tem porquê, né? Não. Jogou. Foda-se. Vai de blusa mesmo, tá tudo certo.
1: É, bem isso mesmo.
0: Muito bem, Bizão. É. Agora, pra gente finalizar, eu quero saber o que, que você tá fazendo pra viajar sem viajar? Série, livro, filme, qualquer coisa de cá.
1: Eu gosto bastante de, de, de série de filmes. Eu não sou tão dos livros, infelizmente. Eu nunca consegui criar gosto pela leitura. Isso ah, é uma, uma falha minha. Eu não me Tudo bem, isso, eu, eu te consigo. amo mesmo assim. <risos> <risos> Bom, série, eu acabei de terminar Dark. É uma série fantástica. Eu acho bem legal para vocês terem uma ideia de como é na Alemanha. Como é essa, essa vida europeia mesmo. Essa vida louca. E europeu é daquele jeito mesmo, principalmente o alemão. É, Dark retrata bem. Uhum. É uma recomendação de série ou de, ou de filme, vamos lá De série eu gosto bastante de Rick and Mort Eu acho uma loucura foda Não sei se você já assistiu
0: Já assisti, acho que um ou dois episódios Mas eu não Não, não é, peguei muito é esse humor loucura, É, é Pra mim é muito muita loucura é.
1: E eu acho que Uma série que ninguém conhece assim, É uma série bem local na, na Irlanda Tem duas séries, pessoal irlandesas que eu recomendo Que eu assisti quando eu tava lá a primeira é Father Ted, que é uma série que tem no YouTube. Hum. É sobre um padre irlandês, e é um humor muito estilo Monty Python, assim. Tá. E é uma pegada bem legal, porque eles moram, tipo, numa casa de padres, que é algo bem comum na Irlanda. E são três padres, e um padre é alcoólatra, um padre é corrupto, e um padre é meio deficiente mentalmente assim, falando, então ele Meu Deus. é então e é todo aquele clichê irlandês de bebê, né? eles é um país muito católico e tem aquela questão da rivalidade com a Irlanda do Norte, então tá? uma série talvez no Brasil ela não, acho que nem tem em português, mas ela tem no YouTube legendado uhum. para quem quiser assistir Father Ted. Tá, Lelê. E outra coisa bem legal de se assistir tem no YouTube também é o Desmond Bishop, que ele é um comediante irlandês. Que ele é viciado em aprender línguas. E ele foi para a China e tentou fazer um stand-up em chinês. Então é bem legal. Ele chama Breaking China, porque era na época uh -huh. que ele saiu o Breaking Bad. Sim. Então tem essa série dele tentando aprender chinês. E tem uma outra série que é In the Name of the Fata. É, porque Fata é um. É alguma coisa relacionada. É como se fosse uma acentuação relacionada ao a língua irlandesa, a língua gaélica então ele tentou uhum. também fazer um stand-up em gaélico ele é irlandês e na Irlanda muitas pessoas aprendem o gaélico, né e é bem legal a série dele tentando aprender os idiomas e tentando fazer um stand-up, tentando ver o humor naquilo, é bem legal, Desmond Bishop o nome dele. Que legal é.
0: Nossa, bem diferente, muito bom boas recomendações
1: são diferentonas
0: muito bem. Visão, você gostou de gravar?
1: Fantástico Foi a primeira vez? Foi a primeira vez
0: Olha só, espero igual. Que tenha bom, espero que, você tenha,
1: <risos> espero que você tenha gostado do convidado. Espero que eu tenha respondido. Sim, ficou,
0: foi muito legal. Gostei. Gostei de saber das suas histórias. e...
1: Foi por livre e espontânea pressão, né? Porque já veio o é, sentido para você.
0: <risos> é, você quer deixar algum contato para as pessoas te seguirem? Você quer ou não? Você quer ficar incógnita?
1: Não, conta. <risos> acho que hoje em dia é impossível passar incógnita. É, pra quem quiser, é. sei lá, ver meu Instagram, tem algumas fotos de viagem, é o Mario Underline HAL, uhum. é o HL de Henrique Alves Lima, então tem algumas fotos, hoje em dia eu tô bem paradão por lá, eu acho que tô numa fase meio de desapego de redes sociais, como todo mundo acho que deve estar, tá, Sim. mas tem Instagram lá, tô sempre postando umas, umas besteiras por lá.
0: Beleza, vou deixar então na descrição também vou marcar seu, seu
1: arroba ali. Não sou tão bom nem você, na graça, mas... Ah, Vai
0: imagino. <risos> muito bem, então, visão obrigada Eu por participar agradeço. aqui do Viajane, Obrigado. foi muito legal, espero que você volte, Com espero que fique bem editado. E que a gente possa viajar, a gente possa fazer o nosso cruzeiro e ficar meio tontos juntos. <risos> acho maravilhoso. E, e ficar bêbado às quatro da tarde. Amém. Porque, né? Maravilhoso. <risos> Vamos deixar nosso tchau, então?
1: Tchau, Tchau, tchau.